1: 시장에서 믿음, 신뢰가 사라지고 있습니다. 기업들이 영업을 하고 운영을 하기 위해서는 자금이 필요한데 회수가 어려울 수 있다는 불안이 커지며 돈을 빌려주지 않는 것인데요. 시중에 자금이 경색되는 이른바 돈맥 경화 현상입니다. 그래서 정부가 이런 불안 심리 확산을 차단하기 위해서 유동성 공급에 나서겠다고 밝혔습니다. 규모는 50조 원 이상인데요. 당장 오늘부터 풀립니다. 이진 기자가 먼저 보도합니다.
2: 치솟는 금리로 가뜩이나 회사채 발행을 통한 자금 조달이 어려워진 마당에 레고랜드 채무 불이행 사태가 기업들 숨통을 바짝 조이고 있습니다. 지자체가 보증한 채권마저 부도가 나면서 회사채 신용도가 바닥으로 추락하고 있기 때문입니다. 내년 상반기까지 만기가 도래하는 회사채 규모는 무려 68조 원 이상이지만 신규 회사채 발행을 통한 차화는 기대하기 어려운 상황입니다. 기업들이 확보해둔 자금이 바닥나면 연쇄 도산이 발생할 수 있다는 우려까지 나오고 있습니다. 당국의 위기감도 깊어지고 있습니다. 추경호 부총리입니다.
1: 정부와 한국은행은 대내외 복합요인으로 인해 현재의 시장
2: 상황이 매우 엄중하다는 점에 인식을 같이 하면서. 이에 정부가 50조 원 이상의 유동성 공급 프로그램 가동에 나섭니다. 채권시장 안정펀드 20조 원, 회사채와 CP 매입 프로그램 16조 원, 유동성 부족 증권사 지원 3조 원, 주택도시보증공사, 주택금융공사, 사업자보증지원 10조 원 등입니다. 정부는 또 자금시장 경색을 부채질한 레고랜드 사태와 관련해 모든 지자체가 지급보증 의무를 성실히 이행할 것이라고 강조했습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 자금시장의 동맥 경화를 가볍게 볼 사안이 아닙니다. 신뢰, 신용이, 생명인 금융시장에서 믿음이 흔들리니 증권가와 건설사의 유동성 위기설, 부도설까지 확산하고 있는데요. 장규석 기자와 조금 더 알아보겠습니다. 장 기자, 네. 자금시장을 혼돈에 몰아넣는 게 바로 강원도 레고랜드 사태인데 예. 레고랜드가 어쨌다는 겁니까?
3: 예, 레고랜드, 그 지난 어린이날에 춘천에서 개장을 했는데요. 레고랜드 운영사는 영국의 멀린사입니다. 그 우리나라까지 포함해서 전 세계에 10개의 레고랜드가 있는데 디즈니와 유니버셜 스튜디오에 의해서 세계 3대 테마파크다 해서 사실 이게 지역에 들어서면 관광객 유치효과나 뭐 지역경제 발전 효과가 있겠다. 이런 기대를 많이 받았는데요. 그런데 실제로 레고랜드로 개장을 하고 나서 별로 이익이 많지 않았던 것 같습니다. 레고랜드 개발을 맡은 법인이죠. 이 중도개발공사가 2013년부터 빌린 대출금 총액이 2140억 원 정도인데 그올 상반기에 상환한 금액이 90억 원 정도에 불과한 상태입니다. 그동안 이자만 482억 원이 들어갔고요. 남은 대출금이 2500억 원입니다. 50억 원입니다. 예. 이 대출금을 유동화를 해서 일종의 그 단기 채권 상품 형태로 만든 게 바로 이번에 문제가 된 abpc 즉 abcp 즉 자산유동화증권입니다. 예. 그 강원도가 지급을 보증하면서 a등급을 받았고요. 증권사 열0곳과 자산운용사 한곳이이 자산유동화증권을 갖고 있었는데요. 김진태 강원도지사가 돌연 이 대출을 갚는 대신에 중도개발공사에 기업 회생을 신청하겠다 이 계획을 발표하면서 문제가 생깁니다. 예. 그 한마디로 부도를 내면서 이 파장이 시작이 된 겁니다. 아니 그런데
1: 왜 다른 기업들의 회사 채 문제가 생기는 겁니까?
3: 네, 기업들이 자금을 조달하는 경로는 그 여러 가지가 있는데요. 이 중에 하나가 회사채입니다. 회사가 언제까지 돈을 갚을 테니까 이자 얼마를 받고 돈을 빌려주셔 하고 증서를 써주는 건데 회사의 우량도나 이 신용도에 따라서 금리가 결정이 되죠. 예. 네, 그런데 단기 채권이긴 하지만 그 레고랜드 개발 관련 대출 채권은 강원도가 지급보증을 해서 a등급입니다. 그렇죠. 그런데 렇죠이 a등급에서 부도가 나니까 갑자기 불안감이 확산이 됐습니다. 이 지방자치단체가 지급보증을 한 채권도 부도가 나는데 내가 갖고 있는 채권은 괜찮나? 아 그러니까 거죠?
1: A가 어려운데 B, C는 더 위험할
3: 그렇죠. 것이다. 특히 그러니까 이제 신용도가 낮은 뭐 B, C 이런 중소기업 채권부터 흔들리기 시작합니다. 예. 채권을 팔고 현금으로 확보하자 너도나도 이제 던지니까 채권 가격은 추락을 하고 결국 우량 등급 채권까지 문제가 생기면서 이 채권 시장 전체에 불안감이 확산되기 시작했고요. 예. 결국 레고랜드가 이 뇌관에 불을 붙였다 이렇게 보시면 되겠습니다. 근데 지금 나오는 소식에 따르면
1: 내년부터 진짜
3: 위기가 시작될 수 있다 이런 말이 있어요. 네, 회사채는 그 만기가 원래 돌아오면 뭐 원금을 다 갚을 수는 없으니까 일부 원금을 갚고 남은 자금은 다시 또 회사채를 발행해서 자금을 돌립니다. 이걸 차환이라고 하는데 예. 이 내년 상반기까지 만기가 돌아온 회사채를 다 합해 보니까 68조 원이나 되거든요. 그런데 예. 이렇게 채권 시장의 불안이 확산되면 아무도 회사채를 안 살려고 합니다. 최근 우리나라에서 가장 신용도가 좋다고 하는 한국전력이 금리 5%짜리 회사채를 발행했는데 4천억 원을 모집했는데 1,200억 원어치가 유찰이 됐습니다. 어. 가뜩이나 이제 회사채를 살려는 수요가 이제 줄어드는데 레고 사태가 또 터진 거죠. 그러니까 회사채를 못 돌리는 회사는 결국 이제 돈이 말라서 유동성 위기가 발생하는데. 그렇죠. 때문에 증권가에서는 모 건설사가 부도가 날수 있다더라. 또뭐 채권을 사들인 모 증권사가 부도가 날수 있다더라. 이런 흉흉한 소문까지 돌면서 심리가 매우 악화된 상황입니다. 예. 실제 이제 상황과 관련이 없더라도 심리가 나빠지면 신뢰 문제가 생기고 또 돈을 빌리고 빌려주는 시장이 제대로 작동을 못 하면 회사 자금이 말라버리는 이 회사 체발 경제 위기가 올수 있다 이런 우려가 나오는데요. 그래서 이제 기획재정부 금융위원회 한국은행 등이 나서서 50조 원 이상 유동성을 공급하기로 했다. 이제 신뢰 위기를 차단하겠다 했는데 사실 이게 충분한 대책이 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예, 알겠습니다. 여기까지
1: 장규석 기자였습니다. 정치 보복이라는 호미로도 특검이라는 가래로도 더 이상 막을 수 없습니다. 덮으려 하면 더 드러나는 법입니다. 대선 승자가 패자에게 불법의 몽해를 씌워 아예 멸살하려는 의도입니다. 대통령이 욕설에 쏠린 시선을 야당에 돌리려는 정략입니다. 국민들은 민주당의 다수 의석을 안겨준 것에 대해서 대단히 후회하실 것이고 다음 선거에서 반드시
2: 심판할 거라고 생각 합니다.
4: 맨손도 부족해 이제 멍둥이를 들었습니다. 민생 현장에선 곡소리가 나는데도 주권자인 국민의 삶은 뒷전인 채 윤석열 정권은 방약무인입니다. 신복
3: 중에 신복
2: 불근
5: 등근 중에 등근이
1: 경색이란 단어를 한번더 꺼내야겠습니다. 검찰의 칼이 이재명 민주당 대표를 향하자 전국 경색이 심화하고 있는데요. 주말 내내 여야는 밖에서 안에서 충돌했습니다. 사실상 오늘로 국정감사가 마무리되면 내일은 대통령이 국회에서 내년도 예산안 시정연설에 나섭니다. 하지만 민주당은 야당 탄압에 사과하지 않는다면 시정연설에 불참할 뜻을 내비쳤습니다. 자세한 소식 정석호 기자입니다.
6: 내년도 예산안 설명을 위한 윤석열 대통령의 시정연설이 내일 예정된 가운데 민주당은 대통령실과 국민의힘이 오늘까지 대장동 특검 수용 여부를 밝히지 않으면 시정연설에 불참하겠다고 밝혔습니다. 이와 함께 윤석열 대통령을 향해 해외 순방 중 불거진 비속어 논란과 종북 주사파 발언에 대한 대국민 사과도 시정연설 참석 조건으로 내걸었습니다. 또 지난 19일 민주당 사내 민주연구원에 대한 검찰의 압수수색 시도에 대해서도 대통령 사과와 후속 조치를 요구했습니다. 박홍근 원내대표입니다.
4: 그래 놓고 국회에 와서 의회민주주의 협치 자유등 입에 발린 얘기를 시정연설이라며 하겠다는 것입니까?
6: 여기에 국민의힘과 대통령실이 특검 도입에 대해 선을 그으면서 민주당이 실제 시정연설 보이콧에 나설 가능성이 커진 상황입니다. 주호영 원내대표입니다.
1: 특검 요구 자체가 속이 너무 많이 들여다 보이는 수사지연, 물타기, 증거인멸 시도다 이렇게 판단을 하고 있기 때문에 저희들은 특검을 수용할 수 없습니다.
6: 실제로 민주당이 시정연설에 불참할 경우 당장 다음 달 예상국회 파행이 불가피할 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 정석구입니다
1: 유동규 2배 이목이 쏠립니다. 이재명 대표 측근에게 돈을 줬다고 밝힌 유동규 전 본부장이 언론 인터뷰를 통해서 검찰에서 다 얘기할 것이라고 말을 하며 추가 폭로를 예고했는데요. 특히 이 세계에는 의리가 없다고 말해 검찰의 대선 자금 수사에도 속도가 붙을 전망입니다. 보도에 조태 기자입니다.
0: 더불어민주당 이재명 대표의 최측근으로 꼽히는 김용민주연구원 부원장이 구속된 데에는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 진술이 결정적이었던 것으로 전해집니다. 그만큼 유전 본부장의 진술에 영향력이 상당하다는 걸 추정할 수 있습니다. 유전 본부장은 지난 금요일 대장동 개발비리 혐의 재판이 끝나고 일부 취재진에게 이 세계에 의리는 없더라, 지금까지 착각 속에 살았던 것 같다, 다 진실로 가게 돼 있다 등의 의미심장한 말을 했습니다. 유전 본부장은 최근까지 이재명 민주당 대표와 관련해선 입을 열지 않다가 지난 8일을 기점으로 진술이 바뀐 것으로 알려졌는데 최근 MBN 등 언론을 통해 밝힌 입장을 보면 향후 추가 폭로가 예상됩니다.
1: 양파가 아무리 껍질이 많아도 까다보면은.
0: 유전 본부장은 이 대표의 또 다른 최측근인 정진상 민주당 대표시 정부실장에게 돈을 건넸다고 검찰에 진술한 것으로도 알려졌습니다. 이에 정 실장은 허구 그 자체라고 반박하면서 진실공방을 벌이고 있는 상황. 자금의 최종 전달자로 지목되는 유전 본부장이 검찰은 물론 언론을 통해서도 적극적으로 입장을 밝히고 있는 상황이어서 유전 본부장의 추가 폭로가 정치권과 법조계 전반을 뒤흔들 것으로 보입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 유동규 전 본부장 측은 돈을 줬다고 하고 이재명 대표 측은 안 받았다고 합니다. 따라서 앞으로 검찰의 수사는 이해당사자들 외에 제3의 진술과 증거 확보가 관건이 될 거란 전망인데요. 또 돈을 받았다면 당내 경선이나 대선 과정에서 사용했는지가 가장 중요한 대목입니다. 홍영선 기자가 보도합니다.
5: 8억 4,700만 원의 불법 정치 자금을 받은 혐의로 구속된 김용민주연구원 부원장. 검찰 수사에 토대가 된건 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 진술. 유전 본부장은 김부원장이 지난해 2월 대선 경선 준비자금 명목으로 20억 원을 마련해달라고 요구해 대장동 민간개발업자인 남욱 변호사로부터 받은 돈을 김부원장에게 건넸다고 말한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 유전 본부장이 돈을 건넨 장소라고 진술한 시간과 장소까지 일치하는 출입기록과 CCTV 영상도 확보한 것으로 전해졌습니다. 남 변호사는 자금의 대가로 이 대표가 당선되면 부동산 신탁회사 설립과 안양시에 있는 군 탄약고를 이전해달라는 부탁을 했다고 조사됐습니다. 검찰은 김부원장이 이 대표 캠프 총괄부본부장으로 활동했고 자금 수수 시점이 민주당 대선 경선 시기와 겹치는 만큼 돈이 이 대표의 선거 자금으로 유입됐을 가능성을 의심하고 있습니다. 이에 따라 김부원장을 상대로 유전 본부장으로부터 왜 돈을 받았고 어디에 사용했는지 등을 집중적으로 규명할 것으로 보입니다. 김부원장은 체포 후 조사에서도 혐의를 강하게 부인했고 어제 구속 후첫 조사에서도 같은 입장인 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 시진핑 중국 국가주석이 3여 명을 확정 지으면서 장기 집권의 문을 활짝 열었습니다. 중국 공산당 지도부도 측근들로 채워 임기 5년을 넘어 20년 이상의 장기 집권을 위한 토대를 구축했다는 평가가 나옵니다. 베이징에서 안송영 특파원입니다.
4: 어제나 베이징 인민대회당 금대청 시진핑 주석을 선두로 2027년까지 당을 이끌 20기 중앙 정치국 상무위원들이 차례로 모습을 나타냈습니다. 리창 상하이시 당서기가 두 번째로 입장해 차기 총리를 예약했고, 반부패 운동의 선봉장 역할을 했던 자우라지는 서열 7위에서 3위로 올라 전인대 의장을 맡게 됐습니다. 시주석의 책사 왕우링은정엽주석의 승진 가능성이 낮게 예상됐던 차이치 베이징시 당서기도 서열 5위에 들었습니다. 한편 10년 전 차기 지도자로 거론됐던 공청당 계열의 후추나 부총리는 5년 전에 이어 이번에도 상무위원 입성에 실패했습니다. 당 지도부 일군명이 시 주석과 그의 측근들로 완벽하게 채워지면서 중국 현대사에서 찾아보기 어려운 시진핑 절대 권력 시대가 도래했습니다. 특히 5년 또는 10년 뒤 중국 지도부를 형성해야 할 50대 젊은 피가 상무위원회는 물론 정치국에도 거의 없습니다. 시 주석이 5년 뒤에 권력을 내놓지 않고 또 다른 5년 혹은 그 이상을 내다보고 있다는 메시지라는 분석이 나오고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다
1: 합동참모본부는 오늘 새벽 3시 42분쯤 서해 백령도 서북방 약 27km 이상에서 북한 상선 한 척이 북방 한계선 NLL을 침범해 우리군이 경고통신과 경고사격으로 퇴고 조치했다고 밝혔습니다. 우리군은 해당 선박의 NLL을 넘은 행위를 침범으로 보고 경위를 파악하고 있습니다.
5: 핵심한
0: 밤딱.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 출근길 기온이 다시 떨어졌죠.
7: 네, 오늘 아침 다시 추워졌습니다. 북쪽의 찬 공기가 강하게 남아하면서 오전 7시 현재 북춘천이 영상 1.1도, 철원과 파주 2도, 서울 7.9도의 분포로 다시 평년 기온을 밑돌고 있고요. 특히 찬 바람이 불어서 체감 기온을 더 끌어내리고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 크게 오르지 못하겠는데요. 서울과 원주, 청주 14도, 광주 15도, 대구 17도의 분포로 평년보다 한층 더 쌀쌀한 날씨를 보이겠습니다. 한편 동풍의 영향으로 오늘도 강원 영동과 경북 동해안을 중심으로 비가 내리겠 했고 내일 새벽에 대부분 그치겠는데요. 예상 강우량은 5에서 최대 50mm 안팎, 특히 시간당 10에서 20mm 안팎의 강한 비와 함께 돌풍과 벼락, 우박을 동반하는 곳이 있어서 더욱 주의하셔야겠고요. 또 기온이 낮은 강원 높은 산지에서는 1에서 5cm 안팎의 눈이 다소 쌓이는 곳이 있겠습니다. 다만 그 밖의 전국은 대체로 맑겠고 공기질도 비교적 깨끗하겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 자, 월요일 김덕혜의 칩뉴스는 여기까지입니다. 내일도 꼭 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.